0: Aujourd'hui, je suis plutôt assez optimiste sur l'évolution de nos métiers. Je pense qu'il n'y a aucune contradiction entre métiers traditionnels et nouvelles technologies tant que la seconde ne prend pas le pas sur les premiers. Le comité Colbert, la voix du luxe français, vous invite à la rencontre des dirigeants des maisons les plus mythiques. Comment perçoivent-ils leur métier aujourd'hui et leurs défis pour demain? Nicolas Boss, président de Van Cleef Arpels, est aussi le directeur de la création de la maison. Le luxe est pour lui l'immersion de l'art dans le quotidien de chacun. La maison Van Cleef Arpels a été fondée à Paris en 1906, c'est une maison française qui, et c'est une jolie anecdote, est, est née vraiment d'une histoire d'amour et d'un mariage, puisque c'est Alfred Van Cleef et Estelle Herpels qui se marient, tous les deux enfants de, de familles immigrées à Paris, se marient à la fin du 19e siècle et fondent cette entreprise avec les frères d'Estelle Herpels au tout début du 20e Place Vendôme, exactement à l'adresse que nous occupons toujours aujourd'hui. Dans une maison de luxe, l'héritage et le patrimoine sont vraiment un composant essentiel de l'identité et sont une une chance dans la mesure où c'est un univers dans lequel on baigne en permanence. C'est ce qui nous inspire en termes de création, c'est ce qui détermine les valeurs qu'on veut transmettre et promouvoir. Tout tout ce qui est en fait traduit euh, de manière contemporaine l'identité et les activités de la maison est complètement euh, issu et inscrit dans ce patrimoine et cette histoire. On a à la fois cette chance euh, d'avoir cette, cet univers, ce patrimoine, cette histoire, et puis les, euh, les contraintes, les euh, directions que ça impose. Donc il y a un cadre qui est donné, euh, qui fait que quand on est euh, en train de créer, bah, la création doit s'inscrire dans la continuité de l'histoire dont on a hérité, mais doit également s'inscrire dans le monde qui nous entoure, la modernité. Et je pense que tout l'exercice en fait euh, quotidien de toutes les équipes dans une maison comme la nôtre consiste à, en permanence à essayer au mieux de trouver cet équilibre entre tradition et modernité. C'est un peu la tarte à la crème, mais c'est ce qu'on fait au quotidien, euh, entre le patrimoine et des expressions pertinentes, contemporaines et actuelles. J'ai eu la chance de rentrer à la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain euh, en 1992. C'était à Jouy-en-Josas à l'époque. Et j'en suis euh, devenu secrétaire général quelques années plus tard. Et euh, en 2000, j'ai rejoint la maison Van Cleef et Arpels euh, comme directeur international du marketing. Alain Perrin, qui était le patron euh, historique de Cartier, qui est devenu euh, patron du groupe Richemont à la fin des années euh, 1990, au moment où euh, Van Cleef et Arpels a été acquis par le groupe, m'a proposé de faire partie de l'équipe qui était là pour assurer cette transition entre les décennies familiales et cette nouvelle étape qui serait sous l'égide du groupe Il se trouve que dans mon cas, je suis arrivé plus par les produits et les créations, euh, au départ en m'occupant euh, alors de ce qu'on appelait ici le marketing, même s'il n'y a pas vraiment de marketing dans la manière dont on euh, développe euh, de la joaillerie chez Van Cleef Arpels, mais en tout cas je m'occupais vraiment des, des produits, de la construction des collections, du travail avec euh, des designers et euh, vraiment de cet aspect euh, plus euh, créatif. Donc je suis rentré par cette euh, porte-là en fait euh, dans la maison. J'essaie d'identifier avec l'équipe et les dessinateurs et les créateurs, dans euh, des grandes sources d'inspiration qui ont influencé le développement de la maison au cours du XXe siècle, celles qui aujourd'hui peuvent trouver une nouvelle traduction et une nouvelle pertinence et on va trouver autour de ces grands thèmes d'inspiration euh, la représentation de la nature depuis le début du XXe siècle. On va retrouver euh, un lien avec la danse et le ballet depuis les années 40. On va retrouver euh, l'astronomie aussi depuis certaines pièces depuis les années 30. Et heureusement, nos, nos euh, prédécesseurs nous ont légué un univers assez riche, très cohérent, mais en même temps avec beaucoup de pistes qu'on peut aujourd'hui poursuivre. Nous nous sommes demandé avec l'équipe ce qu'on pouvait avoir à dire au sujet du temps et ce qu'on en avait dit au, au fil du siècle. Notre processus de création est véritablement un travail d'équipe, pas forcément uniquement à travers des montres, mais aussi à travers la joaillerie. Et ce rapport au temps, il était lié au passage des saisons, il était lié à un temps plutôt assez long, il était lié à une, une association, à l'imaginaire, à la poésie. Et c'est ce qui nous a inspiré, la création de mouvements horlogers qui pouvaient traduire cette philosophie d'où l'idée d'une complication poétique, qui est un petit peu un jeu de mots, d'une certaine manière, une contradiction, puisque la complication horlogère, par principe, est un objet extrêmement technique, très sophistiqué et créé par des ingénieurs suisses extrêmement rigoureux. Et l'idée de la poésie, telle que, en tout cas, on l'envisage dans nos ateliers, est un petit peu plus légère et parfois considérée d'ailleurs comme un peu dilettante par nos camarades horlogers. Et donc, quand on traduit, le mouvement d'une fée, quand on traduit euh, le mouvement de deux amoureux qui se rencontrent sur un pont, quand on essaie de, de donner la sensation euh, d'un ballet qui se met euh, comme ça en mouvement euh, dans le cadre très très restreint hein, d'une, d'une boîte de montre, c'est plus une vision du temps qu'on essaie d'exprimer qu'une manière traditionnelle euh, de faire de l'horlogerie. La maison d'Anklafer pulse est une maison de, de style et d'inspiration, mais c'est probablement avant tout une maison d'expertise et de savoir-faire. Euh, et je pense que c'est euh, aussi pour ça qu'elle est plutôt appréciée et respectée, et c'est comme ça qu'elle a occupé une place euh, au fil du XXe siècle euh, de plus en plus euh, importante de référence dans ce monde de la joaillerie. Il y a probablement une douzaine ou une quinzaine de savoir-faire très spécifiques qui sont les nôtres, qui sont euh, principalement des savoir-faire du monde de la joaillerie. Euh, savoir-faire en général partagé avec euh, d'autres acteurs hein, du métier euh, donc on y trouve un petit peu les typologies traditionnelles de métier de la joaillerie évidemment les joailliers qui travaillent le métal les sertisseurs les polisseurs les enfileurs enfileuses c'était souvent des, des femmes maintenant ça se ça se diversifie un peu euh, on y trouve tous les métiers autour des pierres hein, diamantaires lapidaires et aujourd'hui, ce sont des métiers qui évoluent et auxquels on vient ajouter des, euh, des compétences spécifiques euh, d'usage de technologies, de, d'essais en trois dimensions, euh, prototypage rapide, etc. Il y a des métiers d'expertise euh, des pierres qui ne sont pas dans la fabrication, mais qui sont vraiment dans l'analyse et l'achat. C'est-à-dire qu'on a, mais comme beaucoup des de grandes maisons traditionnelles de, de joaillerie, un département entier consacré à identifier, trouver expertiser euh, des pierres, des pierres précieuses, des diamants, des pierres de couleur, des pierres ornementales. Donc beaucoup de métiers d'expertise autour de la joaillerie, quelques métiers d'expertise aussi euh, autour de l'horlogerie. Où on bénéficie évidemment de tout le, le, le réseau de compétences et de savoir-faire euh, de, de l'horlogerie suisse, mais on a développé euh, spécifiquement euh, des capacités dans les métiers des cadrans au départ de l'émail et euh, progressivement de tout ce qui touche à la gravure, à glyptique, Toute la manière dont on peut orner un cadran, le cadran d'une montre, de manière figurative ou non, avec des métiers d'art qui sont souvent complémentaires de ceux de la joaillerie. La maison a créé, il y a une dizaine d'années maintenant, l'école des arts joailliers. La mission de l'école des arts joailliers est d'offrir une possibilité au public le plus large de découvrir le monde de la joaillerie. On l'a conçu il y a une dizaine d'années, exactement comme les cours de cuisine qu'on peut prendre chez un grand chef. On peut y aller en étant complètement novice ou on peut y aller en étant déjà assez expert. C'était vraiment la même idée. On était très, très souvent confrontés à des discussions avec des clients, des visiteurs, des journalistes. qui nous disaient « mais en fait, où est-ce que je peux apprendre ?» Et au-delà de ces cours, l'école organise aussi des conférences, des expositions. Euh, qui ne sont pas consacrées à la Maison vente claffet arpels mais qui sont consacrés à des périodes spécifiques, à des créateurs euh, disparus. On a en ce moment une très belle exposition sur Jean Vendôme. Et euh, l'école organise également depuis quelques années des euh, programmes de recherche, soutien euh, des euh, universités, euh, des bourses de master, euh, des thèses, euh, pour essayer non seulement de diffuser, mais aussi de contribuer aujourd'hui à construire ce savoir autour des arts jevaillés. Et il y a énormément à faire. Aujourd'hui, je suis plutôt assez optimiste sur l'évolution de nos métiers. Euh, je pense qu'il n'y a aucune contradiction entre métiers traditionnels et nouvelles technologies tant que la seconde ne prend pas le pas sur euh, les premiers. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que pour faire les pièces les plus complexes, pour développer euh, des objets vraiment extraordinaires, euh, la meilleure compétence qu'on puisse avoir, euh, ce sont des, des artisans qui maîtrisent parfaitement les techniques traditionnelles, mais qui comprennent aussi les possibilités de nouvelles technologies. Il y a un savant équilibre à trouver. Il ne faut absolument pas que la machine ne vienne une, une solution de remplacement. Et d'ailleurs, on n'utilise pas, notamment dans les études de haute joaillerie, la technologie pour des raisons économiques. On ne cherche pas, à travers des nouvelles technologies, à fabriquer moins cher ou plus rapidement. On cherche à résoudre des problèmes plus difficiles et faire des pièces plus complexes. Et C'est vraiment une question de philosophie. On travaille beaucoup avec l'école de la BJOP, on travaille beaucoup avec l'école Boulle, avec beaucoup d'écoles professionnelles. Aujourd'hui, les écoles de Joaïry se portent plutôt bien. Il y a des candidats de bon niveau. Ce sont des métiers qui attirent à nouveau. Et on sent une assez bonne dynamique aussi parce que ce sont des métiers qui recrutent. C'est une activité qui est un peu mieux connue, qui est considérée comme assez attirante, plutôt prestigieuse, où on peut arriver à faire de jolies carrières, soit de manière indépendante, soit au sein de grandes maisons du luxe français. Et donc, je pense qu'on a plutôt des bonnes raisons d'être optimistes sur l'avenir de ces savoir-faire. L'innovation dans une maison comme la nôtre, c'est une recherche permanente d'amélioration et l'envie d'aller toujours un peu plus loin. Et ce n'est pas nécessairement comme on peut l'attendre, des matières inattendues, des formes radicalement nouvelles. C'est une innovation qui est adaptée à notre identité. Donc ça peut être une innovation sur des techniques très anciennes. Par exemple, il y a une, euh, un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, on a mis au point une nouvelle technique de certi mystérieux qui euh, en fait prolongeait celle qui avait été développée dans les années 30. Il peut y avoir des nouvelles technologies également. On l'évoquait, la manière dont en fait, elles se conjuguent avec... Euh, avec les, les traditions, euh, il y a l'innovation aussi nécessaire. Par exemple, euh, en parlant des mailles, euh, aujourd'hui, avec euh, l'interdiction euh, compréhensible du plomb dans les émaux, on est sur des projets d'innovation euh, très longs, très complexes, pour euh, arriver à maintenir une diversité de couleurs extraordinaire. Euh, malgré la disparition des matières qui permettaient d'obtenir ces couleurs euh, auparavant. Et par exemple sur un, un sujet comme celui-ci, on collabore avec la Manufacture de Sèvres, euh, qui a aussi des problématiques euh, identiques euh, autour de la porcelaine. J'ai l'impression que la clientèle internationale associe les créations des maisons de luxe françaises à l'histoire artistique de la France et à tout l'imaginaire euh, associé à ce pays. Et on le voit au département des Beaux-Arts du Louvre. Euh, il y a une histoire qui lit de manière très, très intime toute l'apparition de ces savoir-faire, leur développement, euh, des, des exemples qui sont aujourd'hui admirés dans le monde entier, des grandes collections des cours royales, des objets du 19e siècle et qui les lie aux créations des, des, des maisons contemporaines. Donc, je pense qu'il y a, il y a un univers un peu du luxe et de l'art, ce qu'on appelle l'art de vivre à la française, qui est d'ailleurs extrêmement bien représenté au sein du comité Colbert, qui dépasse les, les objets eux-mêmes ou les messages portés par une marque ou une industrie, une catégorie, pour englober tout ce qu'on connaît de des musées, des grands sites historiques, des grands hôtels, de la gastronomie, et la joaillerie, la maroquinerie, l'orfèvrerie... Euh, les différentes catégories d'objets physiques euh, du luxe résonnent avec tout cet univers-là. Nous fabriquons l'intégralité de notre joaillerie en France. Donc le Made in France, c'est absolument fondamental pour nous. Euh, et c'est vrai que sur l'horlogerie, euh, nos ateliers sont en Suisse. En tout, on est très at- attaché à ce que chaque métier corresponde à une tradition euh, et à son environnement. Et le Made in France, il, il est euh, à la fois une habitude, un historique, une tradition. Il fait sens pour des questions de, de création, de, de, d'environnement... Euh, ce, ce, cet, cet euh, univers un petit peu euh, du, du luxe à la française euh, et je pense qu'on on aime à, à rester dans cette euh, dans cet environnement là maintenant le fait qu'ils s'inscrivent dans une dimension euh, écologique dans une dimension euh, de de durabilité, euh, est une dimension aussi importante. Euh, et donc ça, on le trouve à peu près à tous les niveaux de l'entreprise. On ne le communique pas forcément beaucoup, parce qu'on aime bien la discrétion en général et également dans ces, dans ces domaines-là. Euh, évidemment, tout ce qui touche aux engagements sur la diminution de traces carbone, euh, qui sont aujourd'hui fondamentaux et très importants pour le groupe et pour la maison. Donc c'est vraiment les produits, les créations eux-mêmes, l'environnement direct autour des créations, les équipes, il euh, y, a, y a évidemment une dimension très très importante qui touche euh, l'ensemble des équipes de la maison euh, en France et dans le monde, les intégrer à cette politique, euh, faire qu'ils soient partie prenante et puis... Euh, euh, la, la, l'évolution en fait de la politique RSE-CSR, c'est aussi donner plus la parole euh, aux membres des équipes, euh, constituer des forums, euh, garantir évidemment euh, la diversité, euh, l'égalité des chances de progression. Il y a beaucoup d'aspects euh, qui, euh, pour nous, euh, sont euh, fondamentaux et sont aussi dans ce domaine. Et là, c'est un peu le côté entreprise citoyenne. Et nous, ce, cette citoyenneté s'exprime particulièrement dans les domaines de l'accès à la culture et l'éducation. Bah, Je pense que si on devait définir un slogan pour le luxe, bah, celui du comité Colbert est plutôt assez bien, le luxe créateur de valeur. Mais je dirais pour moi que le le luxe, euh, c'est là où le le quotidien va rencontrer euh, l'art. Et et ce qu'on essaie d'offrir à à nos clients, nos visiteurs, c'est exactement ça. C'est des objets qui vont pouvoir vivre avec eux au quotidien et qui sont euh, issus euh, de cet univers artistique et créatif euh, qui qui nous passionne et qui nous motive.